0: Muy bien hermanos, quiero que tomen sus notas ahí, este, tome algo donde apuntar, donde anotar y, y poder apuntar estos principios que vamos a anotar en esta mañana, hoy o esta mañana vamos a hablar acerca de el liderazgo es influencia o la influencia que podemos ejercer a través de nuestro liderazgo, ese es la, el tema para esta mañana, así que quiero invitarle a que tome sus notas o tome algo donde anotar y estoy seguro que estos principios van a ser de beneficio para usted y para el ministerio en el que usted está. Bueno, hay una frase que podemos anotar para iniciar, es el liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia. Se ha llegado a descubrir que el liderazgo es influencia. Mire, el doctor John Maxwell dijo, todo se levanta o todo se viene abajo, a causa del liderazgo, es decir, que él dijo una frase, y él, esta frase es: aquel que cree que lidera y no tiene a nadie que lo siga, simplemente está dando un paseo, porque el liderazgo, decíamos ayer, es la capacidad espiritual de movilizar a las personas hacia la voluntad de Dios o hacia los planes de Dios, entonces el liderazgo es la capacidad de una persona de influir en otras para que sigan su guía, esa es la capacidad del liderazgo Muchos erróneamente piensan que el liderazgo en sí depende de la personalidad. Lo decíamos ayer, no tiene nada que ver con una personalidad atractiva. El liderazgo espiritual va más allá de la personalidad. El liderazgo espiritual va más allá de cualquier otro rasgo natural que alguien pueda tener. El liderazgo espiritual depende del poder de Dios en la vida de una persona. El liderazgo espiritual depende del poder espiritual de una persona. Algo que... Nuestro propio ego no puede producir en nosotros, sino que es Dios quien lo produce. Un verdadero líder influye en otros espiritualmente solo porque el poder del Espíritu está obrando en él. Es la única razón por la que un líder puede influenciar en otros. Un líder espiritual influencia en otros porque el poder del Espíritu Santo está en él. Ahora, podemos guiar a otros por el camino, pero les dije ayer... No vamos a llegar más allá de donde nosotros no hemos ido. Y enseñarles el camino no es suficiente. Las personas necesitan ser guiadas. Las personas necesitan ser guiadas. Y cuando tratamos de guiar a otros, cuando tratamos de influir a otros, creo que debemos llorar de así como lo hizo David. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, él dijo: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Nota esa oración. David orando dice, Señor, examíname a mí primero para que yo pueda guiar a otros. Un escritor llamado J.R. Miller, él expresó y dijo lo siguiente, ha habido... En encuentro de un solo momento que han dejado impresiones para toda la vida, para la eternidad Nadie puede entender, dijo este hombre, la influencia que alguien lleno del Espíritu Santo Pueda hacer en la vida de una persona Ahora esos hombres, estos, este, los hombres a los cuales este escritor se está refiriendo Es a líderes espirituales y la Biblia nos enseña acerca de un líder espiritual que influenció en otros primera de Samuel capítulo 22 versículo 2 nos habla de David y miren lo que la Biblia dice acerca de David y la influencia que él pudo tener muchos se unieron a David dice ese pasaje escuchen las palabras muchos se unieron a David unos estaban metidos en algún problema otros debían mucho dinero y algunos otros estaban uh, satisfechos con la vida Alrededor de 400 hombres se unieron a David y él se convirtió en su líder. Bueno, cuando leemos pasajes como estos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué hizo David para que esta gente decidiera seguirlo? Ahora vea, note que no eran líderes, eran personas comunes. Dice la Biblia que unos estaban metidos en problemas otros tenían deudas, otros tenían circunstancias difíciles. Bueno, pero ¿qué hizo Dios en la vida de David para que esa gente decidiera seguirlo? Bueno, esos hombres que David atrajo para sí, mientras él huía de David, todo, mientras él huía de Saúl, todo este episodio de David del cual vamos a hablar, eh, ocurrió mientras él huía de Saúl porque Saúl lo quería matar. Pero toda esta gente, estos 400 hombres que siguieron a David, estos 400 hombres que se unieron a él la Biblia dice que terminaron pareciéndose a él terminaron pareciéndose a él incluso la Biblia dice que algunos de estos hombres incluso mataron gigantes así como David lo había hecho básicamente eso nos muestra que lo que somos es lo que nos reproducimos escuche bien esto lo que somos es en lo que nos reproducimos como líderes. Así como ustedes, así va a ser la gente de su grupo. Así como ustedes, así va a ser la gente de su célula. Pero note la influencia de David. En su libro Corazón del Líder, el doctor Maxwell nos presenta cuatro aspectos de la influencia del liderazgo de David en la vida de estos hombres. Recuerda el libro, se lo recomiendo Es un libro de devocionales para líderes Corazón del líder Del doctor Maxwell Y él presenta cuatro aspectos De la influencia del liderazgo de David En la vida de estos hombres Note el primero y anótelo si gusta David atrajo a hombres Sin siquiera buscarlos Se da cuenta que el pasaje dice Que él no andaba buscando a otros No, él simplemente Los atrajo Su influencia fue tan grande que los atrajo, en segundo lugar David inspiraba en ellos profunda lealtad sin tratar de ganársela Sin intención de ganarse la lealtad David tuvo, David obtuvo la lealtad de estos hombres No sé si usted se recuerda pero David a estos hombres los convirtió en los guerreros de David En los poderosos de David, así era como los conocían Número tres, la tercera influencia o el tercer aspecto de la influencia de David. David transformó a estos hombres sin reproches por causa de lo que eran en un principio. Él no les dijo: "Ustedes son, uh, ustedes están en problemados, ustedes tienen deudas". Él no les dijo eso. Simplemente los transformó de en problemados a personas guerreras en la vida de ellos. Y en cuarto lugar, el cuarto aspecto. David peleaba junto con estos hombres y los transformó en ganadores. Bueno, de la misma manera, hermanos, es la misma manera en la que nosotros podemos influenciar en otros para bien o para mal. Nuestra influencia se puede ejercer de diferentes maneras. Podemos influenciar a otros de cinco diferentes formas o con cinco maneras en su vida. Y la primera está aquí en sus pantallas. Si puedes poner el número uno, Semio. La mano de Dios en mi vida... Yo puedo influenciar a otros por medio de la mano de Dios en mi vida. Yo puedo influenciar a otros por medio de la mano de Dios en mi vida. Mire, de muchas maneras los líderes ejercen influencia, pero ninguna es más poderosa que cuando la mano de Dios se muestra en usted. El Salmo 80, 17, escrito por el mismo David, dijo, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Moisés, sin lugar a duda, hermanos, es, es esa clase de líder en el Antiguo Testamento. Y aunque pudiera atribuir su éxito, el éxito de la vida de Moisés, se pudiera atribuir a su capacidad militar, recuerde que él fue criado en el palacio, aunque él pudo atribuir su éxito a lo que él pudo aprender. Bueno, la Biblia dice que todo lo que él pudo decir fue... Dios estuvo conmigo Él pudo haber dicho así fue como me entrenaron Así fue como me capacitaron Pero en realidad él no lo hizo Él vio la mano de Dios en su vida No podía, si usted se recuerda Él no podía hablar en público Él tenía en cierta manera temor de enfrentarse a Faraón Es más cuando Dios le ordenaba que fuera Él siempre buscaba alguna excusa Cuatro para ser exacto No sabía delegar, no sabía cómo organizarse y por si fuera, eso no fuera suficiente, tenía un serio problema con su carácter, su enojo. Salía a relucir. O sea que básicamente era un líder con problemas, pero un líder que influenció. A pesar de todo eso, la Biblia dice que el pueblo lo reconocía como alguien que la mano de Dios estaba sobre él. Mire lo que dice Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vea cómo la Biblia lo describe, como un hombre que hablaba con Dios cara a cara, la mano de Dios estaba sobre él. Vea otro pasaje, Éxodo 34, 35, dice, y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es decir, la gente podía ver el resplandor de la gloria de Dios en él mismo. La mano de Dios estaba sobre él. No, no es de más que vea cómo la Biblia dice que él murió y cómo la Biblia habla de él después de su muerte. En Deuteronomio 34.10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en toda su tierra, y el gran poder y los hechos milagrosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que Moisés podría haber apelado a su posición de autoridad, podría haber apelado a su conocimiento militar, pero no lo hizo, nunca lo hizo. Influenció a más de dos millones de personas ¿Cuál fue su secreto? La mano de Dios estaba sobre él Mire, Josué podía haber sentido inseguro Cuando Dios lo llamó a guiar a los israelitas Pero él entendió que aquel que lo guió a él Siendo Moisés su mentor Mostró cómo la mano de Dios podía estar sobre un líder Josué capítulo 1 versículo 5 al 6 dice Dios le dijo a Josué Nadie te podrá hacer frente y así como estuvo con Moisés así voy a estar contigo el versículo 6 dice solamente esfuérzate y sé valiente si usted como líder espiritual quiere influenciar a otros tiene que influenciarlos por medio de que ellos vean la mano de Dios en usted ahora note la segunda en segundo lugar Usted y yo podemos influenciar a otros por medio de nuestra integridad, nuestra integridad. Los líderes espirituales deben de ser conocidos por su integridad y cuando hablamos de integridad eso incluye también su honestidad, pero tristemente hoy en día vemos por las redes sociales incluso que no es así, hemos escuchado de historias de donde los líderes terminan engañando a sus propios miembros o mintiéndoles, bueno... Cualquiera que sea la razón, mire lo que la Biblia dice con respecto a la integridad. Proverbios 2.7 dice, al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Note la protección de Dios al que es íntegro. Al que es íntegro, Dios lo protege. Mire Proverbios 9:19. El que camina en integridad, dice el proverbista... Anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que note el contraste entre una persona íntegra que puede influir y note el contraste entre alguien que pervierte sus caminos que no puede influir. Y el Salmo 26, 1 dice: Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. Y he confiado en el Señor sin vacilar. Mire, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para integridad significa la condición de ser intachable. Eso significa esa palabra. Y aunque la Biblia no dice que debe de ser perfecto, porque no hay nadie perfecto en este mundo, la Biblia habla de que podemos ser íntegros, sinceros, con rectitud, en el Nuevo Testamento Es la honestidad y la adición A un patrón de buenas obras En el Nuevo Testamento La integridad tiene que ver con actuar bien Obrar bien Eso es lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento El líder necesita Modelar integridad De frente de aquellos a los cuales está Dirigiendo Debemos modelar de forma continua y creciente El carácter de Cristo en nuestra vida Nuestros las personas que nos sigan, las, nuestros seguidores, van a ver qué clase de líderes somos y van a querer parecerse a nosotros. Recuérdese, lo que usted es, es lo que produce en otros. Las personas no nacen siendo íntegras. La integridad no es algo que se elige, es algo que se busca y es algo que se obtiene. Esa es la integridad. Ahora note en tercer lugar, para usted influir en otros necesita sabiduría, del cielo y la sabiduría es la facultad que hace uso del conocimiento es una combinación de discernimiento juicio aptitudes la escritura nos muestra que la sabiduría es el juicio correcto con respecto a la verdad espiritual y moral así es como la biblia describe a la sabiduría es más en proverbios 4 7 la biblia dice la sabiduría es lo primero y subraya esa frase por favor la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Alguien dijo que si el conocimiento es la acumulación de hechos, la inteligencia es el desarrollo de la razón, entonces la sabiduría es el discernimiento celestial. Porque los líderes son personas sabias. La sabiduría en busca conocer a Dios y respetarle. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y recuérdense que temor ahí significa respeto delante de Dios, así que uh, usted puede convertirse en alguien que no sé si está conocido esa clase de personas individuos, sabelo todo todo lo sabe, no hay nada no hay nadie que les pueda agregar nada no hay nadie que les pueda decir nada bueno eso no es sabiduría alguien que no se deja enseñar, eso no es sabiduría ser líder no es saberlo todo, sino ser receptivo a los consejos de otros. Y la sabiduría otorga el equilibrio que el líder necesita, le ayuda a evitar que se convierta en alguien arrogante y el orgullo que pueda llenar a su vida lo mantiene donde Dios quiere tenerlo. La sabiduría lo mantiene donde Dios quiere tenerlo. Note que la sabiduría fue algo que los discípulos Pusieron como cláusula para elegir a los diáconos de la iglesia. En Hechos 6.3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros siete varones, note las cualidades, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Muy bien, en cuarto lugar, la cuarta manera en la cual usted y yo podemos influir en otros, es por medio de nuestra humildad. Por medio de nuestra humildad. Los líderes más fuertes son aquellos que tienen una perspectiva de sí mismos aceptada. ¿Se recuerda ayer? Hablábamos de no ser más que otros, no considerarse más que otros. Bueno, los líderes fuertes tienen esa perspectiva humilde con respecto a su forma de verse. Esto es la diferencia de los líderes del mundo secular donde los líderes del mundo secular todos quieren ser aplaudidos y reconocidos bueno, el líder espiritual no es así ¿Se recuerda que Pablo hizo un llamado a la iglesia de Roma en el capítulo 12 de Romanos versículo 3 él dijo pues de, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mire, note el versículo 3. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Y déjeme presentarle dos, uh, dos traducciones. La nueva traducción viviente dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, ¿sí entiende esa frase? Hablando de la humildad, ¿sí entiende esa frase? Nadie se crea mejor de quien realmente es. Y la traducción del lenguaje actual dice, no se crean mejores de lo que realmente son. Se nos insta aquí a, de, a, a demostrar nuestra humildad por medio de la forma en la que podemos influir a otros. No tenemos que vernos a nosotros como en una posición más alta que otros, dice el apóstol Pablo. El comentarista William Barclay decía que no, lleg no llegaremos más lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer y el tener clara una nuestra capacidad, dice, sin presunción ni falsa modestia. Los líderes espirituales entienden que no son más que nadie, ellos son mayordomos, ¿se recuerda? Somos siervos, así es como la Biblia los llama, siervos, mayordomos, temporales, en la obra de Dios. Ellos hacen todo lo que pueden para fortalecerlos y desarrollar su ministerio mientras Dios les da el privilegio de dirigir esa clase de personas. En Filipenses 2:3. el mismo apóstol Pablo escribió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escríbalo. Humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo sabe pablo está diciendo aquí que usted cuando ve a otros usted no los ve para abajo usted los ve para arriba eso es lo que pablo está diciendo usted como líder no ve a los demás para abajo usted para como líder ve a los demás hacia arriba como superiores a usted y eso es algo que como líderes debemos de entender que la ambición puede arruinar a la iglesia, pero la humildad ayuda al crecimiento de la iglesia. Debemos apartar el egoísmo y, y, y tratar a los demás con el respeto que se debe. Todos deben de tratar, debemos de tratarnos con respeto. Debemos apartar el egoísmo y tratar a los demás con respeto. Considerarse a nosotros mismos, dice Pablo, como a otros superiores a mí mismo. Muy bien. Y la última forma en la cual usted y yo podemos influir en otros La última forma en la cual usted y yo podemos influir en otros Es por medio de nuestra valentía Nuestra valentía Los líderes hermanos son valientes Ahora aquí hay algo que se debe de aclarar Porque la valentía es estimada correctamente Dijo alguien como la primera de las cualidades humanas porque garantiza todas las demás. Todos esperan que los líderes sean valientes, que enfrenten lo que venga. Recuerde que la valentía no es la ausencia de temor, sino avanzar a pesar del temor. Y todos tenemos de valentía algo dentro de nosotros, en la misma proporción en la cual todos tenemos temor también dentro de nosotros. Los líderes mantienen, se mantienen de pie a pesar de sus temores, ellos entienden que el temor es altamente contagioso, incluso el temor es más contagioso que la valentía. No sé si usted sabía eso, pero déjeme darle un ejemplo. El pueblo de Israel estaba enfrentando batalla, una de las batallas más épicas en la historia, y usted y yo conocemos esta batalla. La batalla era en contra de los filisteos, los enemigos aférrimos del pueblo. Ellos habían venido para hacerle sus esclavos y mandaron al ruedo de la pelea al mejor hombre que tenían, la Biblia le llama un paladín, así es como le llama, que literalmente la palabra paladín, significa un héroe, un campeón, un defensor, este hombre se llamaba goliat usted se recuerda de la historia, la Biblia dice que él tenía todo para ganar, tenía el cuerpo, tenía la habilidad, tenía las armas, tenía la estrategia, tenía el conocimiento, o sea este hombre era el campeón, y los filisteos, Enviaron a este hombre para que atemorizara al pueblo de Israel. Adivine qué fue lo que pasó. Si sí, el pueblo tuvo miedo, incluso el rey Saúl, que era el rey de Israel, también tuvo miedo. En 1 Samuel 17:11, leemos: Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del Filisteo se turbaron y tuvieron miedo. Ahora, sabe lo interesante aquí es que. Si había alguien que podía salir a pelear con Goliat, ese era Saúl. Era el más grande, él era el rey, él era el guerrero, él era el que podía. Pero el, el miedo es contagioso. Como él siendo líder, todo el ejército también tuvo miedo. Él tuvo miedo siendo el líder, todo el ejército tuvo miedo con él. Así que mira, podemos entender que el pueblo tuviera temor pero el temor comenzó por medio del rey, él era el líder, él tenía que haber mostrado valentía hacia el pueblo y ese temor se esparció como el polvo, tanto que más adelante en ese mismo pasaje encontramos a todo el ejército de Israel juntos en una trinchera, escuchando nada más como aquel paladín se burlaba de Dios, se burlaba de ellos, se burlaba del pueblo. Pero, si usted se recuerda la historia, la Biblia dice que fue un muchacho, David, quien mostró la valentía que se necesitaba en aquel momento. Y lo hizo a pesar de su temor. Cuando todo el mundo decayó eh, por las circunstancias que estaba enfrentando, alguien se levantó y ayudó con el problema. La Biblia dice en 1 Samuel 17, 32, Y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Miren, hermanos, hay, necesitamos a alguien que se ponga de pie. Alguien que se ponga de pie en valentía y guíe personas. Miren, hay una tremenda escasez de líderes. Nuestros hogares necesitan líderes. La iglesia necesita buenos líderes. Los gobiernos necesitan buenos líderes. Y hay una tremenda escasez de líderes en el mundo. El problema no es que queremos hacernos responsables de nada, el problema es que no queremos la responsabilidad, no queremos ser líderes, no queremos influenciar a otros. Siempre buscamos huir del compromiso o vestirnos de la responsabilidad de alguien más. En su libro llamado a liderar, el doctor MacArthur afirma el mundo y la iglesia enfrenta una crisis de liderazgo un verdadero líder se esforzará por el bienestar de los que están a su alrededor. Su pasión, dice este hombre, es ayudar a las personas que están bajo su liderazgo para que crezcan. Los antiguos griegos entendían que la valentía era la virtud fundamental y hoy en día necesitamos líderes valientes, personas que sepan lo que hacen y por qué lo hacen. Y cuando los líderes llegan a un punto donde el temor les impide avanzar y continuar con su liderazgo, ellos necesitan entender que están en peligro, escuche bien, de estancarse y de comenzar a caer. Mire, yo no sé cómo usted se considera aquí, pero si usted ya llegó al punto en el cual usted como líder se estancó en su vida espiritual, tenga cuidado, porque lo que sigue después del estancamiento es la caída. ¿Sí entendió eso? Cuando nos estancamos, el siguiente paso es caer. Así de sencillo. Necesitamos líderes valientes. Los líderes valientes se enf enfrentan a situaciones desagradables, incluso devastadoras, pero ellos permanecen de pie. Porque el poder que ellos tienen dentro de él no proviene de nada que ellos puedan hacer. La Biblia dice en 2 Timoteo 1.7... Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el mismo apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios, en 2 Corintios 12, 9, es, la gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios es más que suficiente. Muy bien, termino con esto. ¿Qué clase de influencia estoy teniendo para con aquellos que están a mi alrededor?, ¿Qué clase de influencia estoy teniendo para con aquellos que están a mi alrededor? ¿Qué clase de huella usted está dejando en la gente a la cual está liderando? ¿Qué clase de legado estoy dando en ellos, mis hijos, la gente a la cual estoy yo liderando? ¿Qué clase de legado les estoy dejando? Necesitamos ser líderes que influencian en otros. los si ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre, por... Por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti, Señor. Por medio de la oración queremos pedirte, Señor, que examines nuestra vida. Y si hay algo dentro de nosotros que nos está impidiendo avanzar, ayúdanos, Señor, a poder hacer la diferencia donde quiera que estemos. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar mensajes como estos que señalan nuestra vida a Dios como líderes y que nos ayudan a entender qué es lo que estamos haciendo o bien o mal en nuestro liderazgo. Señor, sé tú con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Queremos vivir para ti. Queremos, Señor, hacer la diferencia en la gente a la cual estamos liderando gracias porque nos das el privilegio de compartir con otros. Señor, pero ahora danos el privilegio de examinar nuestra vida. Ese es el tiempo ahorita, Dios. Examinar nuestra vida y ver qué hay en nosotros que no estamos haciendo de acuerdo a lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Y hermano, si usted... Está aquí en esta mañana Y usted sabe que hay algo en su vida Que está haciendo que se estanque Tiene que quitar eso de ahí Porque el liderazgo es influencia Y no vamos a influenciar a otros Si los que tenemos que ser influenciados primero No estamos siendo influenciados ¿Hace cuánto que usted no Lee su Biblia a diario, su devocional, su, su tiempo con Dios. ¿Tiene su tiempo con Dios usted? ¿Toma usted tiempo para dedicárselo a Dios cada día? ¿Busca usted de Él cada día? La única razón por la cual podemos llamarnos líderes espirituales es por el poder de Dios en nosotros. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? ¿De dónde lo vamos a obtener si no tenemos ese tiempo con Él? Dios, ayúdanos a vivir para ti y hacer la diferencia en medio del mundo en el cual estamos viviendo. Señor, ayúdanos a tener la capacidad mental de darnos cuenta cuando en realidad estamos estancados, Señor. No estamos caminando ni para un lado ni para el otro. Estamos allí simplemente fingiendo que estamos bien. Señor, ayúdanos a reconocer. Porque el primer paso para cambiar es reconocer que estoy haciendo las cosas mal. Gracias por tu palabra, Dios. Bendícela en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuánto nos hace falta para ser los líderes que Dios quiere que seamos? Nos falta, pero hay esperanza, hay esperanza, si hacemos lo correcto, si ponemos a Dios primero en, en, en nuestra vida. Hermanos, vamos a, a tener un tiempo de, de meditación de lo que acabamos de aprender, vamos a hacer otros grupos ahorita diferentes, voy a pasar a nombrar a algunos hermanos. Eh, entonces, hermanos, si ven su programa